0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblock Köln. Wir sind auch in der nächsten Saison Bundesligist, denn der erste FC Köln kann nicht mehr absteigen, Marc, und der Geistblock damit auch nicht.
1: Ist doch großartig, ne? Geistblock, Bundesligist. Muss man ja eigentlich so sagen. Ich das wollte gerade sagen, der Geistblock
0: war noch nie in der zweiten Liga, aber das ist gelogen. Ich habe diese eine Saison wohl ausradiert im Kopf.
1: Wir waren fast überall schon, wir waren auch schon in Europa, ja. wir waren nicht im DFB-Pokalfinale der Profis, aber zumindest ja schon mit der U19, mhm. wir waren Europa League, wir waren Conference League, Champions League ist das nächste.
0: Das ist eigentlich folgerichtig, ja.
1: Genau, insofern müsste das eigentlich für die nächste Saison schon fix einkalkuliert sein.
0: Können wir schon buchen, oder? Ja. Wo ist Finale?
1: Das müsste ich nachgucken, okay. da bin ich jetzt tatsächlich nicht so bewandert.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geist Pots. Heute bin ich auch wieder da. Letzte Woche habe ich Pause gemacht.
1: Ja, aber da war ja der Lars da. Es gab ja wirklich durch den Pokalsieg viel zu bereden über den Nachwuchs.
0: Das stimmt und ich hatte gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass ich letzte Woche gar nicht im Podcast war, weil ich ja trotzdem hier war. Aber ähm, es war schön, dass ihr über den Nachwuchs gesprochen habt.
1: Ja, und umso mehr können wir heute über die Profis sprechen. Natürlich jetzt nicht mehr rückwirkend über dieses Spiel gegen Freiburg letzte Woche.
0: Da will ja auch keiner drüber reden. Das nee. habe ich bis heute übrigens nicht mehr angeguckt.
1: Das ist ja vollkommen in Ordnung. hast ja ein viel besseres Spiel am Freitagabend gesehen.
0: Oh ja, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, das war toll. Freitagabendsieg, kein Freitagsfluch mehr.
0: Stimmt, nie wieder Freitagsfluch. Also zumindest die nächsten Wochen nicht. Wir müssen jetzt nicht vor Hertha weiter über den Freitagsfluch
1: schreiben. Nee, genau, der ist ja vorbei. Ja, ja.
0: Und es hat so gut getan, ja. Freitagabend in Leverkusen zu gewinnen. Nicht nur, weil es in Leverkusen war, sondern diese ganze Spielverlegungsdiskussion. Also einfach schön.
1: Ja, es war einfach genug Genugtuung über 90 Minuten plus Nachspielzeit plus, ich sage jetzt mal, Fanverlängerung mit Feiern und so weiter. Das hat wirklich gut getan. Ich glaube, allen Beteiligten, den Spielern, den Trainern, den Fans und uns auf der Tribüne.
0: Ich freue mich auch einfach für Bayer Leverkusen, dass sie jetzt zwei Tage länger Zeit haben, um diese Derby-Niederlage zu verarbeiten.
1: Ja, und ich glaube, sie werden äh, die auch brauchen.
0: Ja, und ich habe Derby gesagt, darf man nicht sagen, aber wenn die FC-Fans nach dem Spiel vom Derbysieger FC singen, dann darf man auch Derby sagen.
1: Und ich finde, im Falle eines Sieges kann man sehr wohl vom Derby sprechen. Derby ist nur bei Sieg, oder? Genau. Und ansonsten ist es das lästige Nachbarschaft. Ja. ja, genau.
0: Aber wir haben jetzt schon dann zweimal in Folge einen Derby in Leverkusen gefeiert.
1: Das ist wirklich traumhaft. Und ich muss sagen, diesmal hat es sich auch, auch während der 90 Minuten irgendwie auch gut und verdient angefühlt. Also ich hatte schon Spiele in den letzten Jahren, in denen ich irgendwie gegen Leverkusen in die Partie gegangen bin, da oben gesessen habe und dachte, oh, schon nach den ersten zehn Minuten, oh, 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 da ist einfach viel zu großer qualitativer Unterschied zu sehen. Das wird richtig böse. Und diesmal hatte ich von der ersten Minute an eigentlich das Gefühl, da kann der FC was machen. Da ist der FC, ich will jetzt nicht sagen auf Augenhöhe, aber ähm, da ist was drin.
0: Ich finde auch, dass der Sieg jetzt über die 90 Minuten gesehen verdient war. Aber ich würde auch sagen, dass ein Sieg im Hinspiel deutlich verdienter noch gewesen wäre als eigentlich jetzt. Weil da hat der FC Leverkusen an die Wand gespielt. So würde ich sagen, war Freitagabend jetzt nicht so. Aber die Hinspielniederlage, das war die unverdienteste Niederlage der ganzen Saison. Und umso schöner, dass es jetzt geklappt hat, dass es drehen konnten. Also ja. was heißt drehen konnten? Also die Hinspielniederlage wettmachen konnten.
1: Auf so vielen Ebenen war das eine Genugtuung und Rache. Und ob man jetzt den Begriff Rache verwenden möchte, aber schon irgendwie. Also äh, Da hat der FC sich äh, für einiges revanchiert, sagen wir es mal so.
0: Oh ja, und ähm, wie ihr ja alle wisst, ich sage das ja fast in jedem Podcast, bin ich großer Fan von Rom. <lacht> Wenn jetzt noch Rom am Donnerstag gegen Leverkusen gewinnt, das heißt, dann bin ich ein Glückskind.
1: Ja, irgendwie dieses ganze Gerede von wegen, es wäre gut für den deutschen Fußball. Am Arsch ist mir so egal. Ich würde es nicht aushalten. Nein. Also nicht, dass ich auch nur tatsächlich einen Leverkusen-Fan jetzt kennen würde. Oder die outen sich wahrscheinlich in meiner Gegenwart irgendwie nicht. Aber es ist auch irgendwie, ach, warum sollte ich mich darüber freuen? Also bei Eintracht Frankfurt letzte Saison war das irgendwie noch so ein, das war Kultik, da war einfach diese Unvermassenbewegung durch Europa irgendwie aus Frankfurter Sicht. Das war schon beeindruckend. Aber dieses, ja, Leverkusen, weiß ich nicht, die 200 Fans, die jetzt dann nach Rom fliegen äh, am, am, in der Woche? Nee, also. Ja,
0: weshalb. also ich finde die aktive Fanszene von Bayer Leverkusen jetzt nicht... Ähm Ignorierenswert. Ich finde, die nehmen auch schon gerade nach Köln zumindest immer ordentlich Leute mit. Und ich gehe auch davon aus, dass nach Rom einige fliegen. Aber man muss ja nicht über die Fans von Bayer Leverkusen sprechen. Die verschenken ihre Tickets in, in der Nachbarschaft, weil sie das Stadion nicht voll kriegen. Also,
1: was ja nicht das größte Stadion nee, im ist. Nee,
0: das ist wirklich. Nee, brauchen, brauchen wir nicht drüber reden. Das, <lacht> aber Leverkusen wird einfach niemals den Titel gewinnen. das ist das Schöne.
1: Ja, und ich hoffe, dass das zumindest auch auf europäischer Ebene ja. diese Saison so bleibt. Ich bin mir sicher. <lacht> 90 Minuten. Ich meine, wir haben ja über das Thema Spielverlegung viel geschrieben. Im Podcast darüber gesprochen haben wir nicht. Ich weiß nicht, wir müssen das Ganze, glaube ich, jetzt nicht nochmal aufrollen mhm. im Detail. Da hat das Spiel aber schon genug Geschichten hergegeben, oder?
0: Ja, von Zum Beispiel Davy Selke. Davy Selke.
1: Finde ich eine der ganz großen Geschichten mhm. mit einem Mittelstürmer, der wirklich seinem, seine Bezeichnung alle Ehre macht.
0: Ja, wahnsinnig effizient. Also zwei Chancen, zwei Tore. Besser geht es eigentlich nicht.
1: Mit, wie ich finde, auch zwei richtig schwierigen Situationen. Mhm. Also den Kopfball, den musst du erstmal so abrutschen lassen ins, ins lange Eck. Und auch die Flanke von Thielmann, weil die kurz vor, ich glaube, noch minimal von Tar abgelenkt wird, ja. ist auch nicht so einfach zu nehmen. Und dann hast du halt einen, der plötzlich wieder Selbstvertrauen hat und das macht, was Steffen Baumgart und Christian Keller sich erhofft haben.
0: Ich finde, Davy Selkies ist eh ein gutes Thema für das Spiel, nicht nur wegen seiner beiden Tore, weil er auf dem Platz das lebt, was der Mannschaft irgendwie so lange gefehlt hat. Dieses sein, das Provozieren, sich aufreiben an den gegnerischen Fans, aber auch an den gegnerischen Spielern. Und das ist, wir haben das ja schon so oft über Davy Selke gesagt. Du hast diesen Spieler, wenn er in der gegnerischen Mannschaft ist, aber du liebst ihn, wenn er in deiner eigenen Mannschaft ist, und ich liebe Davy Selke.
1: Du bist ja, also man, man muss dazu sagen, wir haben so eine Absprache, wenn wir gemeinsam im Stadion sind. Ganz häufig bin ich derjenige, der länger oben sitzen bleibt, weil er den Spielbericht fertig macht und du, die ja normalerweise den Live-Ticker machst, du springst dann relativ schnell in die Mixzone. Das heißt, du bist diejenige, die ganz häufig dann mit den Spielern unten steht und in den letzten Wochen war Selke häufig da. Mhm. Ja, der stellt Selke sich, da ist
0: eigentlich. Der stellt
1: sich und ist ein echt, also ich habe ihn auch schon mal in der Mixzone erlebt, aber ist ein echt guter Typ. Er
0: ist so ein netter Zeitgenosse. Also ich würde fast sagen, es ist einer der nettesten Spieler, die ich beim FC je in der Mixung gesehen habe.
1: Also und eloquent ja. und, und immer so mit einem bisschen verschmitzten äh, Lächeln dahinter, äh, die er dann, äh, mit denen er seine Antworten gibt.
0: Ja, und es ist einfach genau das. Als Gegner bringt er dich unfassbar auf die Palme und das macht aber so viel Spaß. Ja. Also wenn man die, die Worte von Andrich nach dem Spiel hört, ist das einfach ein Fest.
1: Von... Robert Andrich, der jetzt auch kein Kind von Traurigkeit ist.
0: Was hat Andrich gesagt? Einfach die Art, wie Selke Fußball spielt, wird ihn nerven und das ist alles zu wenig und zu theatralisch wegen der Sache, wo er dann zu Boden geht. Aber schön.
1: Ja, es ist schön, dass ein solcher Spieler beim FC im Kanner steht. Und von, ich sag jetzt mal, Schwiegersöhnen hat der FC, glaube ich, genügend Spieler. Da braucht es keine weiteren Verpflichtungen in dieser Hinsicht. Es braucht halt auch mal diesen Typen, der eben an, den, an die Grenze geht. Wie gegen Augsburg. War ja genau dasselbe. Ähm
0: genau, und dann ist er aber durch seine Art, glaube ich, trotzdem in der Kabine unfassbar beliebt. Also bei den eigenen Mitspielern. Ich glaube, der hat unglaublich schnell Anschluss gefunden. Das sagt er ja auch selber und fühlt sich in Köln richtig wohl. Und das ist einfach schön zu sehen. Und ähm, würde mit Blick auf die neue Saison dann auch einige Probleme lösen, wenn er jetzt die Form, die er in den letzten Wochen hat, halten kann.
1: Ich finde es zumindest schön zu sehen, dass zumindest jetzt in diesen letzten Spielen, dass ein paar Abläufe besser werden. Immer noch Verbesserungsbedarf, aber dafür ist man jetzt auch am Ende der Saison irgendwann angelangt. Ich könnte mir vorstellen, dass diese lange Vorbereitung, lange, aber eine normale Vorbereitung im Sommer Selke helfen wird. Auch dann beispielsweise mit keins auf der 10 noch eine bessere Abstimmung finden. Irgendwann wird man vielleicht auch Lindenmeiner noch beibringen, wie man in den letzten 20, 30 Metern vor dem Tor irgendwie gute Bälle spielt. Vielleicht kommt Warum? auch Marc U zurück. Vielleicht kommt Marc U zurück, vielleicht bleibt Jan Thielmann gesund. Ich glaube, es gibt so viele ja. Möglichkeiten in der Offensive, von, der, von denen Davy Seike profitieren könnte.
0: Ja, und es wird auf jeden Fall in der Bundesliga sein nächste Saison. Das wissen wir seit Samstag.
1: Wir haben auf der Couch den Aufstieg, äh, den den Aufstieg, Aufstieg gefeiert. Aufstieg. gefeiert ja. Den Klassenerhalt gefeiert. Ja. So. Ja, weil gut.
0: Stuttgart in Berlin verloren hat und Bochum in, in Gladbach, ja, aber in Gladbach. Ja. Und ich muss sagen, mit 38 Punkten, egal wie die Spiele gestern ausgegangen wären, wäre der FC eh nicht abgestiegen. Und ich würde jetzt auch sagen, 38 Punkte nach 31 Spieltagen sind absolut in Ordnung für diese Saison.
1: Absolut. Also wenn man sich so die Saison anguckt, gerade mit diesen zwei Krisen, Ende Oktober, Anfang November und dann Ende Februar und dann im März. Mit solchen Perioden, in denen du dann wirklich gar nichts holst, kannst du mit so einer Ausbeute echt sehr, sehr gut leben.
0: Ja. Aber du hast die Geschichten des Spiels am Freitagabend angesprochen. Was war noch so eine? Ich finde auf jeden Fall Nachschluss für Fionas Hector, wie der ja. sich gefreut hat, auch Timo Horn. Das war für beide das letzte Nachbarschafts- Derby-Duell. <lacht> um beide Wörter zu benutzen. Und Die waren wirklich richtig glücklich. Das hat man denen angesehen.
1: Ja, ich finde das wirklich bemerkenswert, dieses dieses Gesicht von Jonas Hector, wenn er auf dem Rasen vor, den, vor der Fankurve feiern und tanzen und diven kann, da geht er ja sowas von auf. Und wenn man ihn dann so neben dem Platz manchmal erlebt, dann sind das ja einfach zwei Gesichter. Und ähm, ich glaube, wir haben schon ein paar Mal gesagt, diesen Jonas Hector würden wir eigentlich wirklich gerne mal kennenlernen.
0: Ja, tatsächlich. Werden wir, wahrscheinlich nie, wär, werden wir auf gar keinen Fall, auch nicht nachdem Jonas Hector kein Profifußballer ist, aber ich würde auch gerne den Menschen, Jonas Hector, eigentlich mal kennenlernen. Schade, dass es nie dazu gekommen ist und nicht dazu kommen wird.
1: Ja, aber es ist für beide und auch für Elias Giri, glaube ich, wirklich ein sehr schöner Ausklang jetzt der Saison. Wobei, Steffen Baumgart würde sagen, Ausklang, das Wort will ich nicht hören. Aber quasi die letzten Wochen laufen, glaube ich, gerade sehr gut.
0: Ich muss sagen, solange Elis Giri bei keinem anderen Verein unterschrieben hat, habe ich immer noch so ein Prozent Hoffnung, auch wenn das super naiv ist. Aber das, ich will das nicht wahrhaben. Ich werde Elis Giri so vermissen. Die anderen beiden natürlich auch, aber ja, also klar, dass Hector seine Karriere beendet, ist nachvollziehbar. Und dass Timo Horn jetzt eine neue Herausforderung sucht auch, ist es ist auch nachvollziehbar, dass Elis Giri sich zu höherem Berufen fühlt. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass er bleibt.
1: Weshalb ja dieses Gerücht um Borussia Mönchengladbach totaler Unsinn ist. Ja. Also für dieses 1% sollte er da unterschreiben aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, das könnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Er hat so viele Angebote vorher schon abgelehnt, weil er nicht bei irgendwelchen mittelklasse clubs unterwegs sein möchte. Und man muss über Borussia Mönchengladbach gerade sagen, es ist einfach ein mittelklasse club in der Bundesliga und Eli Skiri will was anderes und dann
0: aber überleg Sollte mal, wenn er in der machen. Bundesliga bleiben möchte und würde, was für Teams kommen dann in Frage? Also das Team muss international spielen. Und dann, ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt bei den Bayern und vielleicht auch nicht bei Dortmund. Wobei Dortmund müsste ich mir mal, nochmal Gedanken drüber machen, das könnte schon sein. Aber dann sind da ja auch noch Freiburg und Union. Das könnte ich nicht ertragen.
1: Freiburg eher als ja. Union. Union würde ich... Ähm eine Woche irgendwo in den Keller gehen und, und weinen. Ähm, das wäre wirklich schlimm. Irgendwie ein ganz, ganz kleiner Teil von mir, obwohl ich nicht das Gefühl habe, dass Giri zu so einem Verein wechseln würde, aber ich habe das Gefühl, er könnte ein Baustein sein, der Leipzig fehlt. Mhm. Gerade jetzt auch, wenn, wenn Leimer geht oder Kampel in die Jahre kommt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass das einer sein könnte. Altersmäßig würde er nicht in deren Struktur passen, da ist er fast schon zu alt für. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Leipzig müsste eigentlich so wie Dortmund letztes Jahr mit Özcan sich damit auseinandersetzen. Denn auch wenn Salih ja jetzt in Dortmund gerade nicht regelmäßig spielt, aber ich finde schon, dass er einer der Gründe ist, weshalb Dortmund besser dasteht als letzten Jahre.
0: Ich habe das immer, wenn es so Gerüchte gibt, dann stelle ich mir die Spieler immer in den Trikots vor. Und Skiri im Leipzig-Trikot, das absolut, nein. Das passt überhaupt Gar nicht, nicht, ne?
1: Ja, wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Hoffentlich. Aber man, man weiß es ja nicht.
0: Hoffentlich irgendein sympathischer Club im Ausland, dann verfolge ich auch gern, was er noch so ja. macht. Und dann ist alles gut. Genau.
1: Und es ist ja auch gut, dass er Frankfurt gesagt hat, äh, nee, ihr Lieben, schön, dass ihr Interesse habt, aber das wird nichts. Denn die sind ja auch auf dem War das Weg. so, dass
0: er gesagt hat, er geht nicht nach Frankfurt?
1: Also so habe ich es verstanden. Krösche war ja sogar noch mal im Stadion, hat ihn sich ja noch mal angeguckt. Gegen Gladbach, ne? War es gegen Gladbach? Glaube, ja. Also wirklich vor, vor relativ kurzer Zeit ja. noch. Und ähm, so wie ich es verstanden habe, vielleicht mhm. ist es auch anders gelaufen, aber nein. Wir werden sehen, wohin Skiri wechselt. Ähm, wir werden auch sehen, wohin äh, Timo wechselt. Ja. Das äh, sind so, so kleine Geschichten, die wir sicherlich im Sommer äh, dann noch Beobachten, die ja. auch
0: nicht ganz unwichtig sind, sollte es die Transfersperre wirklich geben, mhm. weil dann wird das ein sehr zäher Sommer, glaube ich, ohne Transfergerichte, weil, wie ihr wisst, wir lieben alle Transfergerichte.
1: Ja, definitiv. Ja, schauen wir mal. Ähm, weitere Geschichten rund um Leverkusen: ähm,
0: Tennisbälle auf dem Spielfeld.
1: Tennisbälle auf dem Spielfeld, direkt nach Beginn der zweiten Halbzeit als Protest offenbar gegen Spielverlegungen andererseits und DFB andererseits, denn es gab dann direkt danach die ähm, scheiß DFB-Sprechchöre, warum sie sich für Tennisbälle entschieden haben. Ich habe darüber jetzt nichts gehört.
0: Nee, ich auch nicht, aber ich fand es eigentlich eine ganz knuffige Aktion. <lacht> und jeder,
1: jeder durfte mal gucken, wie weit er werfen kann. Ja, es, es
0: gibt ja auch Protestaktionen, da sagt man, was seid ihr denn für Spinner, aber das hat jetzt niemandem wehgetan. Also fand nee. ich schon okay. Außer, dass es sechs Minuten Nachspielzeit gab. Das hat mir hinten raus dann ein bisschen wehgetan. Aber ähm, ja. okay. Ja.
1: Und ansonsten, ähm, was die Aufstellung anging, der FC äh, mit Jubicic wieder auf der 6, auf der Mir gefällt er da, ja. muss ich sagen. Und Thiermann rechts außen. Ich glaube, jeder zweite Podcast, wenn der mal ans Laufen kommt. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ich muss sagen, in, in der einen oder anderen Situation ähm, habe ich mich ein bisschen äh, mich selbst verletzt, weil ich mich aufgeregt habe. Aber ich finde trotzdem, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Die eine oder andere Situation war unglücklich wie ähm, vor dem Ausgleich, wo er den Pass auf meiner einfach nicht gut spielt und der FC deswegen den Ball verliert. Aber allein die ganze Art und Weise, der brennt auch für diesen Club, der brennt dafür, in der Bundesliga zu spielen mit dem Geistbock auf der Brust. Und das merkt man in jeder Situation. Also ich weiß nicht, ob du die Situation auch gesehen hast. Er hatte ja Gelb bekommen nach einem taktischen Foul an Wirz. Und dann wollte er sich wieder mit irgendeinem Leverkusener anlegen. Und dann ist keins richtig ausgerastet und hat den angeschrien. Nach dem Motto, du hast schon Gelb, jetzt geh weg. Also der ist auch ein richtiger Hitzkopf manchmal dann.
1: Ähm, passt da irgendwie aber auch dann ganz gut rein. Ich hoffe, dass der FC mit ihm verlängert. Mhm. Ähm, 24 läuft der Vertrag ja. aus. Ja, genau. Also das wäre ein Typ für die Zukunft. Einfach wie du sagst, auch als Typ. Ja. Als, äh, einer, der vielleicht irgendwann so in die Fußstapfen äh, derjenigen äh, treten könnte, die jetzt halt gehen. Irgendwann. Ihm nicht das jetzt irgendwie aufbürden. nein. nein. Aber wenn er wirklich jetzt noch viele Jahre bleiben sollte dann glaube ich, könnte er einfach auch ein ganz sympathischer. Der hat letztens irgendwann, stand da in der Mix so und hat auch immer wieder so einen kleinen Spruch. Er ist nicht mehr der Schüchterne von vor so ein, zwei Jahren, sondern mittlerweile traut er sich auch ein bisschen was. Cooler Typ.
0: Ich finde das auch super schön, weil ich Jan ja tatsächlich schon ein bisschen länger verfolge, dadurch, dass wir so den gleichen Background der Herkunft haben mit Eintracht Trier und ähm ich glaube, ich habe das erste Mal mit ihm gesprochen, da war er 13 oder 14. <lacht> und das ist einfach jetzt schön zu sehen, dass er auch so in der Bundesliga angekommen ist. Wie viele Spiele hat er mittlerweile gemacht? 80 oder so? Das ist schon...
1: Mit 21 Jahren.
0: Schöne Geschichte auf jeden Fall, ja.
1: Dann ist der FC jetzt Derbysieger und kann auf die letzten drei Spiele blicken. Ähm, müssen wir noch irgendwie irgendwas so zum Thema Fairplay, Leverkusen und so mhm. sagen? Oder... Oh, hat mich das sauer gemacht. 79. Minute, glaube ich. Der ich Einwurf? Oh,
0: der Einwurf. Vielleicht reden wir nicht drüber. Weil
1: doch, doch, wir reden jetzt darüber. Ich
0: habe schon so. zwei oder drei Schimpfwörter in diesem Podcast
1: benutzt. Jetzt reicht's. Okay. Dann, dann kann ich sie ja benutzen. Einfach respektlose Scheiße, mit Verlaub. Wenn jemand am Boden liegt und der Gegner spielt den Ball ins Aus, dann verdammt nochmal, schickt die Kugel an diese, an diese Mannschaft wieder zurück. Und ausgerechnet Leverkusen, die das, äh, wie uns ja jemand mitgeteilt hat, vielen Dank dafür übrigens für diesen Hinweis, 1996 äh, schon mal gemacht hat und deswegen nicht abgestiegen ist. Ähm, ich finde es einfach, das ist das Einmal-Eins im Fußball. Das ist eine kleine Verplaygeste, äh, die aber so wichtig ist. Darauf muss man sich einfach auch verlassen können als ja. andere Mannschaft. Und bei dieser Aktion bei Jubicic, ich hatte erst ja gedacht, dass der einen Kampf hatte. Weil der den Ball so mit einer langen Grätsche weggespitzelt hatte und dann liegen geblieben ist. Der Hinkepie ist mit offener Sohle auf den Fuß getreten bei der Grätsche. Echt?
0: Habe ich gar nicht gesehen. Und
1: dann soll Leverkusener Bank wirklich mal die, den Ball flach halten. <lacht> Boah. Ja, nee, das war. Äh, da haben sie wieder zum Thema Fairplay ein bisschen Kredit noch mehr verspielt.
0: Das ist halt Leverkusen, ne? Ja. Ich kenne niemanden, der in diesem Verein sympathisch ist. Nee, mir fällt keiner an.
1: <lacht> ich hatte so, vor, vor längerer Zeit, als er noch Spieler war, ich habe Simon Rolfes irgendwie so als überlegten ähm, klügeren Kopf irgendwie wahrgenommen, als mhm. er auf dem Platz gestanden hat. Und ähm, muss ich dann aber auch revidieren. Alles gut. Äh,
0: Fühle ich nicht Dank. so.
1: Nee. Ich auch, ich bin mittlerweile gar keinen Fall. Er ist ja auch, er hat sich ja mit Baumgart angelegt, auch da wieder, nachdem Loschek. Dem Schmitz den Ellenbogen ins Gesicht pfeffert und dafür keine gelbe Karte sieht, was auch immer Felix Zweier da wieder gesehen hat, der Blindriemen, aber, Entschuldigung, aber dann rollt dann Rolfes sich aufregend, dass Schmitz liegen bleibt. Also
0: wirklich. Ich muss dazu sagen, Marc ist auf der Pressetribüne am Freitagabend ein bisschen eskaliert angesichts der was? Zweikampfbewertung von Felix Zweier. Ich muss sagen, er ist halt seiner Linie einfach treu geblieben und hat super viel laufen lassen. Welche, welche Linie, ey? Also er hat jetzt nicht ähm, alles gegen Köln abgepfiffen und für Köln weit oder umgekehrt, sondern er hat halt wirklich sehr, sehr viel weiterlaufen lassen. Es war zum Schreien.
1: Ja, zum Schreien, genau. Ich habe geschrien, sondern er hat schreiend gelacht. So. Ja, manchmal muss ich zugeben, kann ich das relativ schlecht ausblenden
0: ist ja nicht schlimm ist alles gut gegangen und jetzt können wir mit ganz großer freude unbedingt auf den abstiegskampf gucken das macht so viel spaß wenn man einfach nur zuschauer ist Ja, das stimmt. 34 punkte 32 30 28 28 25 ist das nicht toll
1: das ist wirklich ich also auch hoffenheim okay die haben jetzt gewonnen aber die stecken ja trotzdem noch mit drin mhm. Und die spielen halt am letzten Spieltag gegen Stuttgart, das mm -hmm. ist ja das größte Fest. Oh,
0: Matarazzo so gegen Hölders. Wie, wie großartig kann ein Saisonfinale sein.
1: Ja, und es ist. Also man muss sagen, Schalke, oh, Chapeau, dass die überhaupt da mm -hmm. noch stehen, auf 15. Die haben aber natürlich jetzt das absolute Knaller Abstiegs- äh, schon Restprogramm. Bayern, Was? Frankfurt, Leipzig.
0: Frankfurt, Frankfurt ist gerade geschenkt. Mm -hmm.
1: Können sie drei Punkte einplanen? Leipzig, je nachdem
0: Leipzig wie das für die am letzten Spieltag aussieht, mit Blick aufs Pokalfinale, nehmen die vielleicht aber auch einen Gang raus.
1: Ja, die spielen natürlich auch noch um die Champions League, also ja. die können äh, sich auch nicht sicher sein. Naja, aber also Schalke, das wird richtig, richtig eng ähm, und dann spielt der FCS erstmal gegen die Hertha und ja. kann sich das mal so genüsslich angucken.
0: Der Wieselke hat Glück, glaube ich, dass die Hertha ähm, gewonnen hat gegen Stuttgart, weil Sonst hätte Davy Sake der Hertha, die Lichter ausknipsen können am Freitag.
1: Da aber trotzdem gerne, ja, nur halt... Ähm,
0: dann können sie es rein theoretisch trotzdem, trotzdem noch schaffen. Noch schaffen ja. Ja. ja, Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass der FC jetzt seit diesem grandiosen Spiel in Dortmund nur noch ein Gegentor pro Spiel jeweils bekommen hat. Also defensiv tatsächlich sehr stabilisiert.
1: Ich habe vor ein, zwei Tagen noch mal darüber nachgedacht, dass Baumgart ja jetzt sehr konsequent an diesem 4231 festhält, mhm. während er ja in dieser Zeit der Krise so im, im Februar, März ja so ein paar Mal irgendwas Wildes irgendwie probiert hat mit, mit der Aufstellung. Und jetzt hat er einfach dann seit Gladbach gesagt, nee, es wird einfach ganz konsequent so gespielt. Ja. Scheint sich auszubürgen.
0: Absolut. Aber was wir auf jeden Fall am Freitagabend ändern müssen, der letzte Heimsieg war am 12. Februar. Das ist dann drei Monate her.
1: Das heißt, stimmt, es sind alle Siege jetzt auswärts gewesen.
0: Ich habe vorhin mal so ein bisschen zurückgeguckt in den Saisons und ich habe nicht gefunden, wann der FC in der Bundesliga zuletzt drei Auswärtsspiele in Folge gewonnen hat. Also das, so weit konnte ich nicht zurückgehen, so viel Zeit hatte ich nicht.
1: Also wenn ihr Lust habt, so weit ja. zurück, zurückzugehen, dann schreibt uns. Wir werden das natürlich auch nochmal versuchen.
0: In der Zweitligasaison, ja, da hat er es geschafft, aber in der Bundesliga. Ich habe irgendwann, glaube ich, so 2010, 11 aufgehört. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das dann nochmal gab, also weil das war immer recht bescheidene Bescheiden. Leistung in der Bundesliga.
1: Diese Heimserie unter Frank Schäfer gab es, sechs Heimsiege oder sowas in mhm. Folge, aber auswärts, ich kann mich auch wirklich nicht dran erinnern, drei Auswärtssiege in Folge, überragend, Augsburg, Offenheim und jetzt Leverkusen.
0: Dreimal verdient. Dann holen wir noch einen in Bremen und dann genau. bin ich unzufrieden.
1: Und noch gerne noch einen Sieg gegen die Hertha.
0: Und dann auch noch gegen die Bayern. Genau. Also eigentlich neun Punkte. Jetzt. Also
1: eigentlich neun Punkte sind fix. Ist, ist durch. Und dann geht der FC mit 47 Punkten aus der also.
0: Ja, damit können wir leben.
1: Das wären dann nur fünf weniger als letztes Jahr.
0: Reicht dann aber nicht für Europa. Nee. Ich glaube, das reicht jetzt schon nicht mehr, wenn ich die Tabelle ich da oben richtig im Kopf nee. habe. Ja. Aber nicht unerwähnt lassen sollten wir auch einen weiteren Klassenerhalt, der am Samstag gefeiert wurde. Die U21 spielt auch ein weiteres Jahr Regionalliga West, auch nicht ganz unwichtig. De
1: Definitiv nicht ganz unwichtig. Ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt im Sommer passiert. Erstmal spielerseitig, was passieren darf, aber auch, wer dann neuer Trainer wird.
0: Vielleicht kriegen wir jetzt sogar in der kommenden Woche den neuen Trainer präsentiert, wo der Klassenerhalt feststeht. Mhm. Und ja, Spieler, da warten wir auch mal wieder auf den Kass.
1: Ja, definitiv. Mal gucken, was, was da so passiert. Aber Uhr 21 wichtig, äh, Frauen müssen noch kämpfen. Ähm, Uhr 19, Uhr 17, klar sowieso, da reden wir ja nicht über den Klassenhalt, sondern jetzt gerade über die Sonderspielrunde.
0: Schön, ja, die ja. macht Spaß. Genau. Ähm,
1: hast du denn so das Gefühl mit Blick auf die, die fast abgelaufene Bundesliga-Saison, dass der FC so eigentlich zu Recht und gut da steht, wo er steht? Oder wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen?
0: Nee, von meinem Gefühl her steht der FC genau da, wo er auch hingehört, leistungsmäßig. Würde ich ihn jetzt weder noch weiter oben sehen, aber Abstiegskampf so tief drin, wo die Mannschaften ab Platz 13 jetzt stehen, auch auf gar keinen Fall.
1: Ich, manchmal erwische ich mich so dabei, das eine ist natürlich, Europa Okay, hat den FC belastet, die Verletzungsmisere hat den FC belastet. Marc allen voran, was wäre in der Saison möglich gewesen, wenn Marc da gewesen wäre. Ich habe das Gefühl, dass ganz häufig minimal was gefehlt hat. Also in der Conference League hat minimal dieses eine Tor gegen Nizza gefehlt, um weiterzukommen. Äh, gut, Pokal muss man nicht drüber reden, aber da scheidet der FC jetzt auch im DFB-Pokal, äh, Elfmeterschießen aus. Und so bei ein paar Spielen, wenn ich jetzt nur an Union und... Gladbach denke, die beiden 0-0, da war der FC so viel besser und hatte so viel größere Chancen, dass man da hätte sagen können, in, in allermeisten Spielen denke ich, das Spiel ist schon so ausgegangen, wie es hätte ausgehen sollen. Ja. Ähm, in den beiden Spielen fand ich es einfach schade und diese vier Punkte mehr hätten den FC vielleicht sogar noch mal ein kleines bisschen in Reichweite Europa bringen können. Deswegen habe ich das Gefühl, dass der FC, es wäre mehr drin gewesen, als weniger drin gewesen wäre. So, wenn man das mal so sagen könnte. Quasi die Luft nach oben war größer als die knappe Luft nach unten.
0: Also ja, das kann man finde ich auch so sagen, weil der FC hat, glaube ich, kein Spiel unverdient gewonnen. Hin und wieder ein bisschen glücklich vielleicht, aber unverdient war es dann eigentlich trotzdem nie. Deswegen ja, würde ich dir da recht geben. Aber ich bin auch der Meinung, dass sollte, hätte es jetzt irgendwie noch mal für Platz 6 oder 7 gereicht, wäre das mit der ganzen Ungewissheit für die nächste Saison echt schwierig geworden. Und dann sollen sie nächste Saison irgendwie eine, eine stabile Runde spielen, gucken, je nachdem, ob es viele Transfers geben wird oder gar keinen. Und äh, ich bin einfach super glücklich, dass wir jetzt drei Spieltage vor Schluss nicht mehr über den Abschiedskampf schreiben müssen und auch nachdenken müssen, sondern uns einfach auf die neue Saison jetzt freuen können.
1: Und ich finde es irgendwie mit Blick auf die neue Saison auch wiederum beruhigend, dass der Kader, so wie er jetzt ist, eher halt noch Luft nach oben hat. Und klar gehen natürlich jetzt mit Hector und Skiri zwei absolute Größen, aber es gibt halt wiederum andere Spieler, die noch so viel mehr können und sich noch so viel stärker entwickeln können, ja. dass auch da wieder halt dann auch eine Chance drin liegen kann, und dann ist es ein gutes Gefühl, dass der FC auch in dieser Saison noch mehr hätte erreichen können. Ja. Wir werden, wie du sagtest, den Abstiegskampf, das machen wir nochmal, den Abstiegskampf mhm. ganz entspannt verfolgen. Ja. Ich werde jetzt zwei Wochen lang nicht da sein. Okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, ja, ich ziehe den Urlaub quasi schon ans Saisonende vor. Ich wusste ja, dass der FC jetzt schon gerettet ist und dann musste ich mir jetzt... Ne?
0: Und du meinst, dass du uns hier den Laden allein überlassen könntest?
1: Ja, ich habe schon Kopfschmerzen dabei. Das denke
0: ich.
1: <lacht> aber ihr macht das trotzdem. Auf jeden Fall, nächste Woche werdet äh, ihr dann hier zu, zu zweit sitzen, Josef und du.
0: Mhm.
1: halte ich mich raus.
0: Über den Berliner Fastabstieg sprechen.
1: Und eine Woche später bin ich dann gerade quasi frisch zurück.
0: Und dann darf ich dir wieder alles erzählen, was du verpasst hast, ne?
1: So ist das. Gut. gut. Freust du dich doch drauf? Hm. Ja, ja, ich bring, bestimmt auch.
0: Bring, bring mir was mit.
1: Was Spannendes zum Spielen und Schokolade? Okay. Bitte. Das Preiswerte, Das kriege ich <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, ja du, dann ja. wünsche ich dir einen ganz hervorragenden Urlaub.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Erhol dich gut, weil du brauchst die Kraft für die neue Saison.
1: Äh, auf jeden Fall. Ganz bestimmt. Ich werde auftanken. Dann habt ihr eine ganz schöne Woche und dann seht ihr Sonja und Josef nächste Woche.
0: So ist es. GeistPod, der FC-Podcast des Geistblog
1: Köln.